0: Yeah. <laughs> À tous dans votre émission Afrofuturiste. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver le mercredi sur Chise 943 Vous pouvez aussi euh, écouter de nouveau nos émissions si vous les avez ratées ben, sur le podcast Afrofuturiste. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'année, que ma foi c'est vrai que les choses ne sont pas toujours faciles. Euh, les deux tempêtes que nous avons euh, vécues là, ben, c'est pas toujours évident, surtout pour les personnes qui sont seules. Alors, j'ai une pensée pour vous aujourd'hui et euh, je vous souhaite bon courage, même si vous ne pouvez pas vraiment sortir, mais essayez, si c'est possible, euh, de toquer chez le voisin, pourquoi pas, ou la voisine, prendre des nouvelles, comment ça va, etc. Pas, ça, ça, ça nous rappelle effectivement ben, la période de Covid, hein, euh, prendre des nouvelles des autres, c'est important et soyons bienveillants, euh, soyons bienveillants. Aujourd'hui, dans votre émission euh, afrofuturiste, j'ai le plaisir de recevoir une afrofuturiste de taille. Il s'agit de Léa Mura ingels qui, qui est libraire et étudiante au doctorat en littérature à l'Université de Sherbrooke. Alors, dans le cadre de, de ses études, elle s'intéresse particulièrement à la littérature haïtienne du Québec, à l'afrofuturisme et aux archives dans la recherche-création. Bienvenue,
1: Léa Bonjour, je suis contente d'être ici, merci de m'avoir invitée.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, euh, félicitations parce que tu viens d'obtenir ta maîtrise, Léa.
1: Oui, j'ai terminé euh, en octobre.
0: Super, alors euh, tu vas nous parler ben, au cours de l'émission de euh, ton, ton projet, effectivement, parce que c'est un projet de recherche, hein, mm -hmm. euh, ta maîtrise qui est très liée à l'afrofuturisme, donc on est vraiment ravi de t'accueillir. Et on te dit merci pour, euh, pour tout ce que tu fais pour la recherche. Donc, euh...
1: ah, ben merci à vous aussi euh, d'avoir une aussi belle tribune pour nous accueillir.
0: <rire> c'est génial. Léa, dans cette émission, ben, on a l'habitude de commencer comme ça, en disant euh, en posant la première question. Euh, si tu es la femme que tu es aujourd'hui, ben, c'est certainement que durant ton enfance, durant ton adolescence, eh bien, il y a eu des personnes, euh, des paysages, des odeurs, des senteurs. Enfin bref, il y a des choses... Euh, qui qui ont qui t'ont marqué et positivement qui qui t'ont aidé à devenir la femme que tu es aujourd'hui est-ce que tu peux nous partager ces moments euh, que tu as vécu durant ton enfance ton adolescence et qui qui te marquent encore aujourd'hui positivement
1: oui bien sûr ben, c'est sûr que c'est euh... Surtout en raison de, de ma famille, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Euh, moi, je suis à moitié haïtienne, donc c'est ma mère qui est haïtienne. Euh, je suis considérée comme, j'imagine, deuxième génération haïtienne euh, du Québec, puisque ma mère est née ici euh, dans les années 60. Donc, elle est née euh, à saint georges de Beauce <rire> Mes grands-parents ont immigré euh, là quelques années plus tôt, là, à la fin des années 59 euh, euh, donc, ils sont venus... Euh, ils étaient pas la première famille euh, noire de leur euh, quartier à Saint-Georges. Euh, donc, moi, je dirais que ça m'a beaucoup affectée, euh, euh, en vieillissant, de, de, de grandir avec cette histoire familiale-là. Euh, parce que je vivais dans, un, dans une province qui, euh, euh, comment dire, ne, ne mettait pas toujours de l'avant euh, ce genre de personnes-là qui étaient issues de l'immigration. Donc euh, j'avais comme une expérience vraiment différente en famille qu'à l'école ou avec mes amis. Euh, en famille, moi je mangeais du criot, euh, euh, du ricolé, des bananes pesées, euh, j'écoutais de la musique criole, euh, euh, j'étais entourée de, de, de tableaux avec des couleurs vives euh, euh, partout autour de moi, donc euh, c'était un peu dissonant de d'avoir ça d'un côté, dans ma famille, un peu comme, je dirais, à, pas en cachette, mais à l'ombre de euh, ce qui se passait de façon plus générale au Québec, disons. Euh, ma famille aussi, ben, comme comment je le sais, les, les Haïtiens sont très artistiques, sont, très, euh, sont de grands intellectuels aussi, donc j'ai grandi avec des penseurs haïtiens, euh, à, à, auquel ma famille s'intéressait. J'ai grandi avec euh, l'écriture de ma grand-mère. Ma grand-mère écrit beaucoup. Elle a écrit des contes. Euh, elle a écrit un roman aussi quand j'étais plus jeune. Euh, donc, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui m'a forgé en tant que, que personne.
0: Alors, euh, c'est un très beau parcours euh, avec ta famille, notamment, et puis ce que tu nous euh, racontes aussi par rapport à ton entourage, compte tenu euh... Euh, de l'endroit où, où tu habitais. Euh, avec le temps, évidemment, tu as, tu, tu as décidé de, de voyager, faire euh, un parcours hein, ici au Québec mm -hmm. peut-être ailleurs. Est-ce que tu peux, tu peux évoquer cela avec nous?
1: Oui. Euh, au Québec, comment j'ai voyagé, ce serait peut-être plus intellectuellement, je dirais. Euh, moi, quand j'étais jeune, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, je ne me voyais pas vraiment représentée dans les médias québécois. Donc, euh, j'ai beaucoup écouté de, de télévisions américaines dans ma jeunesse, comme euh, le Disney Channel, euh, euh, donc des trucs où il y avait beaucoup de... une présence afro-américaine assez euh, importante. Euh, C'est aussi comme ça que j'ai découvert l'afrofuturisme, d'ailleurs, avec euh, Black Panther euh, et euh, beaucoup de, de romans graphiques aussi afro-américains. Euh, en tant que... plutôt en tant que voyage physique, je dirais j'ai... Euh, euh, j'ai jamais pu retourner en Haïti malheureusement à cause euh, du climat qui n'a euh, cessé des hétéroïdes depuis mon enfance. Euh, mais j'ai eu la chance l'année dernière d'aller euh, dans un colloque, euh, en fait le, le colloque des études de, de l'Association des études caribéennes qui a eu lieu euh, à Sainte-Croix dans les îles Vierges américaines. Euh, donc ça c'est le plus près que je me suis rapprochée d'Haïti de, de, en fait. Euh, puis euh, j'ai été vraiment contente de voir... Euh, qu'il y avait beaucoup de similarités entre ce que j'avais entendu et, et ce qui se passe vraiment dans les carèmes. Donc, c'est une très belle expérience.
0: Super, super. Donc, euh, compte tenu de, de ton enfance, de ton intérêt aussi pour la littérature qui vient de ta grand-mère, c'est ça? Mm -hmm, oui. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je, je sais que tu, tu es libraire et c'est naturellement que tu te retrouves évidemment à faire une formation universitaire dans la littérature. Mm -hmm. Ce choix était une évidence pour toi.
1: Euh, non, pas nécessairement. Euh, je pense que j'ai toujours beaucoup aimé lire, mais euh, j'ai plutôt orbité vers l'enseignement au départ. Euh, puis c'est justement à travers l'enseignement que j'ai renoué avec la littérature, puis je me suis dit, ah, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, écrire et, et lire. Euh, puis l'enseignement, c'était plus comme par extension que j'avais envie d'enseigner, de, euh, en fait. Euh, je pense que j'ai toujours eu une relation un peu... Euh, Difficile à, avec la littérature, juste, encore une fois, à cause du milieu dans lequel on est, au Québec, euh, qui historiquement pas vraiment fait beaucoup de place aux auteurs euh, afrodescendants. Euh, donc, moi, je ne m'imaginais pas vraiment avoir une place là-dedans. C'est vraiment... Euh, ouais à travers juste mon, mon propre amour pour la littérature que j'ai un peu renoué avec ça. Puis aussi, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de progrès, je trouve. Tant notamment au niveau de la littérature autochtone, la littérature haïtienne aussi a fait beaucoup de de, de progrès depuis mon enfance, donc c'est ça aussi qui m'a encouragé à revenir vers ça.
0: Alors, tu, tu en parles, ça fait, tu l'as déjà évoqué hein, en tout début d'émission des, des et tu l'évoques encore. Euh, euh, ça t'a ça, ça vraiment euh, très tôt interpellé le manque de présence justement euh, de la communauté afro-descendante dans tout ce qui est littérature, cinéma, dans le milieu de la télévision, c'est quelque chose qui te marque encore
1: oui, 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 énormément. Pas juste moi, ma sœur aussi, euh, euh, beaucoup de gens euh, avec qui j'ai grandi, là, mes cousins, cousines euh, qui sont aussi issus de... de ma famille haïtienne. Là. On, on a tous un peu vécu la même chose. Les enfants qui, je dirais, sont nés plus dans les années 90-80, et avant ça, au Québec, je pense que ça a été très difficile parce qu'on avait l'impression de ne pas exister vraiment au niveau de, de la culture québécoise. Euh, ou d'exister très peu, euh, puis sous certaines conditions, là. Euh, Donc, euh, oui, moi, ça m'a beaucoup affecté. Je pense que je suis pas la seule non plus euh, de ma génération une des générations. Même en encore aujourd'hui, je pense que, que ça affecte des gens. Euh, C'est sûr que là, ça va, je trouve que ça va mieux. Là. Il y a encore du progrès à faire euh, dans la culture québécoise, mais euh, je trouve qu'au moins, on a des, des, de plus en plus de présence, là.
0: Est-ce que tu as des pistes de solutions auxquelles tu aurais réfléchi pour proposer ce que la, la culture ici soit, soit pratiquée euh, et soit offerte à tous les publics de manière plus inclusive?
1: Ah ben, je, je pense que les solutions sont déjà en marche, en fait. Euh, je trouve que déjà, le, notamment, là, on, on va voir la sortie d'une émission euh, très attendue, là, la CAE et nous. Euh, à radio euh, qui m'a en fait d'être une famille haïtienne, à la culture haïtienne de Montréal. Euh, je pense aussi euh, euh, à toutes sortes d'émissions qui sont sorties, euh, comme Pas de mentir, euh, euh, qui comme une espèce de feuilleton euh, sur euh, tout ce qui est culture afro-descendante. Euh, donc, il y en a des solutions, euh, je trouve, qui existent déjà, qui sont déjà en marche. Je pense que ce serait surtout de les encourager, s'assurer qu'elles reçoivent. Euh, comment dire, euh, le respect et l'attention qu'elle mérite. Euh, je pense que c'est souvent quand on a de plus en plus d'initiatives afrodescendantes euh, dans les grands médias, les gens ne se sentent pas concernés, les personnes qui sont peu afrodescendantes ne se sentent pas concernées, euh, alors que vraiment c'est fait pour qu'on on, on en profite en tant que société. Donc j'espère que, que tout le monde va, va pouvoir apprécier cette partie de la culture québécoise. Moi je considère vraiment que. Les personnes afrodescendantes font partie, ont toujours fait partie de la culture euh, québécoise. Il s'agit juste de, 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 de s'ouvrir à ça en tant que collectivité.
0: Alors, euh, Léa, euh, euh, est-ce que dans la communauté euh, estudiantine, par exemple, le monde universitaire, euh, mais parlons plutôt euh, des étudiantes et des étudiants,
1: est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Est-ce qu'ils ont le temps de penser à ça? Je pense que oui, je pense que ça fait partie de la vie de tous les jours, donc je pense que qu'on qu veuille ou pas, ou qu'on ait le temps de se passer ou pas, on y est confronté, ça c'est certain. Euh, je pense que c'est « est-ce qu'on est, euh, est, qu est concerné par ça » qui est plus la question, euh, puis je pense que ça c'est juste un changement de, de mentalité, de paradigme euh, qui vient aussi un peu subconsciemment. Euh, on s'habitue à voir des choses... C'est sûr que si on regarde à, dans les années 90 versus maintenant, euh, on y est plus exposé en tant que société à la culture afro du Québec, euh, donc c'est juste de ne de, 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 de pas résister, puis de se montrer ouvert à ça, de se montrer curieux. Euh, je pense qu'on peut, on peut, peut faire du temps. <rire> euh,
0: mm -hmm. On aimerait beaucoup que tu puisses nous parler de, de tes recherches, de ta maîtrise, son intitulé et puis finalement ce que tu as pu découvrir aussi.
1: Oui, ben en fait, moi, euh, j'ai commencé mon, ma maîtrise au printemps, 2020, euh, printemps à l'automne, pardon, 2021. Euh, C'est arrivé un peu un moment où ma grand-mère euh, haïtienne, justement, euh, qui habitait à, dans la ville de Québec, euh, pendant une grande partie de sa retraite, elle a décidé d'aménager à Montréal pour se rapprocher ben, de moi, de ma soeur, de ma mère et de ma famille montréalaise. Euh, puis dans le fond, dans le processus de son déménagement, j'ai retrouvé une archive significative là, qui connaît qu des manuscrits, des photos, euh, des textes, euh, des coupures de journaux, euh, toutes sortes de choses. Euh, puis euh, c'est un peu de là qui est venue l'idée de mon mémoire. J'avais envie de, de plonger dans ces archives-là, de <coughs> de découvrir un peu euh, plus l'histoire de ma famille euh, à laquelle j'avais jamais vraiment été. Euh, tu sais, même si j'étais exposée à, à la culture de ma famille, j'ai pas nécessairement été exposée à l'histoire de ma famille euh, d'une façon euh, très profonde, disons. Euh, donc j'ai vraiment vu cette opportunité-là en même temps que de commencer ma maîtrise, d'en de, faire un projet plus large. Donc, c'est comme ça que mon mémoire est né euh, Il s'intitule euh, « Les rythmes de la poussière, euh, reconstruire une archive familiale avec l'afrofuturisme euh, ». Donc, parallèlement à, à ma découverte de l'archive de ma grand-mère, qu'elle a fini par me léguer d'ailleurs, qui était contenue dans quelques boîtes, euh, j'étais très intéressée par tout ce qui est euh, afrofuturisme et science-fiction, euh, je pense qu'il y a un gros changement qui s'est opéré à l'intérieur de moi comme pour beaucoup de personnes durant la, la, la pandémie euh, où je me suis mis à beaucoup penser au futur euh, même si j'avais toujours eu un intérêt très fort pour la science-fiction et l'infrofuturisme, on dirait que c'est vraiment ce qui est c'est un des sujets qui est devenu les plus importants pour moi euh... et donc j'étais en train de lire euh... Euh, la série des, ben là, euh, c'est pas vraiment une série, c'est euh, une dilogie, pardon, euh, des paraboles de Octavia Butler, qui est une des plus grandes autrices euh, afro-futuristes euh, afro euh, états euh, Et je suis vraiment tombée en amour avec son œuvre parce qu'en en fait, elle a écrit ça euh, au début des années 90, euh, puis elle a tenté d'exposer un monde dystopique euh, aux États-Unis. Qui au final, euh, en fait, ça se passe dans les années 2020. Puis euh, en lisant ça dans les années 2020, j'ai vraiment été frappée par le nombre de choses qui euh, qui s'est comme réalisé, qu'elle aurait pas vraiment pu prédire euh, à elle seule euh, dans les années 90. Mais puisqu'elle avait une, une méthode de recherche rigoureuse, elle était capable un peu de de, de supposer, de faire des hypothèses sur ce qu'elle allait se passer dans le futur en se basant sur l'histoire. Euh, C'est une méthode d'ailleurs qu'elle a appelée euh, l'histofuturisme. Donc elle, tous les jours, elle allait à la bibliothèque euh, de son quartier en Californie, puis euh, elle faisait des recherches euh, sur ce qui se passait dans l'actualité, euh, au niveau de l'environnement, de la politique, euh, de l'histoire, euh, toutes sortes de choses. Puis elle se faisait des petites notes sur des cartons, puis elle retournait chez elle, puis elle écrivait. Euh, alors j'ai décidé de m'inspirer de cette méthode-là, de la méthode histofuturiste, histo-futuriste pardon pour aborder les archives de ma grand-mère. Euh, donc, euh, je m'inspirais directement des archives euh, pour créer un texte euh, futuriste, mais afrofuturiste. Euh, et puis finalement, j'ai décidé d'intégrer les archives telles qu'elles dans euh, mon récit euh, parce que je trouvais ça important justement euh, qu'elles qu existent comme objet aussi, pas juste comme, euh, comme objet de recherche, disons, comme euh, pour Octavia Butler. Euh, donc c'est ça, j'ai créé une espèce, euh, en fait moi j'étudie la recherche-création, donc euh, dans mon mémoire il y avait un volet recherche et un, un volet création, et donc la création euh, faux futuriste euh, j'y ai créé une espèce de, de média social euh, futuriste euh, qui est comme Facebook, et qui, qui se base sur euh, euh, des informations généalogiques en fait pour euh, bâtir des profils à ses usagers et ses usagères et euh, avec euh, les des documents donc des archives euh, généalogiques euh, met en contact des personnes d'une même famille dans le monde ou d'une même généalogie en fait et puis euh, donc euh, la narratrice euh, un peu comme moi euh, euh, décide de mettre des archives de sa grand-mère sur ce média social là puis il euh, arrive toutes sortes de choses parce qu'on sait que les médias sociaux euh, c'est pas euh, c'est des plateformes qui bien qu'elles soient très utiles euh, nous, nous, nous nuisent un peu, euh, parce qu'elles prennent toutes sortes de données euh, euh, sans notre consentement, puis on ne sait pas non plus exactement ce qui, euh, ce qui est, c'est quoi le futur de, de ces plateformes-là. Donc je me suis un peu inspirée de ça pour imaginer comment est-ce que des archives euh, afro-descendantes qui ont été historiquement écartées, euh, des discours euh, historiques en fait, euh, puis aussi qui n'ont qui ont pas été nécessairement valorisées par les grandes institutions, euh, de, de, de nos pays occidentaux, comment elle serait traitée par des médias sociaux qui euh, n'ont pas toujours les meilleures intentions non plus. Donc euh, c'est un peu ça pour résumer
0: oh, wow, mon super. travail. <rire> c'est vraiment très intéressant et puis c'est très inspirant aussi pour toutes les personnes qui commencent tout juste hein, à, à comprendre ce que c'est que l'afrofuturisme. <rire> euh, Est-ce que tu es surprise en fait, euh, Léa, puisque toi-même tu dis que tu as appris euh, parce ce que c'était que, enfin, tu t'es rapproché plutôt euh, du monde afrofuturiste euh, avec Black Panther et tout ça? Tu, comment tu, tu vois l'afrofuturisme dans son évolution euh, au Québec?
1: Oh, c'est encore tellement tout pour dire. Euh, <rire> moi, je me réjouis juste à l'idée qu'il y ait un afrofuturisme proprement québécois, parce qu'il n'y en a pas vraiment à date. Euh, en tout cas, ça commence. On a eu La Respiration du ciel de Mélodie Joseph euh, l'année passée qui... Euh, euh, et euh, en fait, c'est surtout un, un roman d'Afrofantasy, mais puisque le, le, c'est un roman très steampunk, là, qui est un courant historiquement de science-fiction, moi je le considère comme une œuvre euh, afrofuturiste. Euh, donc, euh, si ça, ça commence, moi j'espère qu'on va avoir un... C'est difficile de dire, est-ce qu'on va avoir un courant qui est vraiment... Euh distinct comme aux États-Unis, est-ce que ça pourrait exister au Québec?
0: Euh... Là, on commence. Euh... On commence, puis voilà, seulement, on... seulement
1: le temps nous dira... Euh, euh, je pense qu'il va exister d'une façon ou d'une autre. C'est plutôt, je voulais dire, est-ce qu'il va obtenir la même reconnaissance qu'aux États-Unis? Euh...
0: Alors, le but, effectivement, c'est peut-être pas d'obtenir la même reconnaissance qu'aux qu États-Unis, mais nous, par exemple, on a créé l'association Afrofuturisme, ici euh, à Québec, et mmh. euh, l'idée pour nous, c'est vraiment de faire la promotion de l'afrofuturisme dans le monde francophone. Donc mmh. on commence à Québec parce que nous vivons à Québec, mais nous sommes en lien avec euh, beaucoup de jeunes Africains qui vivent dans les territoires dits francophones en Afrique. Et euh, ça suscite effectivement beaucoup de réactions, notamment avec l'apport de l'intelligence artificielle. Oui. Où, euh, on développe euh, beaucoup de projets. Et Puis bon, moi, je suis très contente aussi de faire partie de ce courant afro-futuriste avec euh, l'arrivée de mes deux ouvrages, l'un en septembre, justement, avec les aventures afro-futuristes. Mais le deuxième qui euh, arrive le 1er février ici. Donc effectivement, il y a quelque chose. Moi, ce qui m'interpelle et que je trouve formidable, mine de rien, c'est vraiment... Euh, que les femmes prennent une place dans l'afrofuturisme
1: ici. <rire> ah oui, oui oui, ben, aux <rire> États-Unis en fait aussi le, les plus grandes afrofuturistes selon moi sont sont We des have. femmes. Oui. Euh, puis je pense que c'est tout naturel en fait parce que les femmes euh, ont tellement un rôle crucial dans la société et puis sont tellement euh, tu sais je, je pensais à ça aujourd'hui justement euh, c'est on, on s'attend pas nécessairement à ce que ce soit des femmes les leaders du monde mais pourtant ce sont elles malgré tout. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est vraiment elles qui, euh, on dirait, qui, qui tiennent la société, euh, euh, puis qui la font fonctionner, même si c'est si des hommes, souvent, qui, sont, euh, qui contrôlent les États. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est naturel que ce soit des femmes aussi qui, qui réfléchissent aussi profondément au futur de nos sociétés, puis au futur euh, euh, de, 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 de l'afro-descendance, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est beau, en fait. <rire>
0: Oui, super. Et puis, euh, donc, en fait, donc, tu poursuis en euh, doctorat, là, euh, Et donc, en fait, euh, ça va être quoi, la suite logique de tes recherches?
1: Euh, je vais continuer à m'inspirer euh, de mes archives familiales, mais aussi, cette fois, de mes archives personnelles puis euh, communautaires. Donc, j'aimerais plonger un peu plus dans l'archive haïtienne euh, euh, du Québec, euh, qui est à l'intérieur et à l'extérieur des, in des, des institutions, pardon, euh, et donc, euh, un peu faire le lien entre les trois. Euh, puis, c'est sûr que moi, un peu comme beaucoup d'autres afrofuturistes, je, je me questionne beaucoup sur le rôle de l'intelligence artificielle en ce moment. Je pense qu'on est tous un peu rendus là, puisque ça commence vraiment à intégrer nos vies euh, de tous les jours. Et euh, c'est sûr que moi, euh, je, je m'intéresse un peu moins à, même si c'est superbe, mes journées, euh, puis euh, aux, aux illustrations... Euh, ce qui m'intéresse, je pense, un peu plus, c'est comment les intelligences artificielles vont intervenir justement dans la préservation de notre mémoire et de nos archives. Euh, donc, c'est ça. Je vais, je vais essayer d'aller plus vers ça. Bon, c'est formidable. Ben, je suis bien
0: contente qu'on puisse se retrouver. Oui, euh, tout à fait. Moi <rire> aussi, qui, suis, donc, qui commence également mon doctorat. À, au CERC donc au Centre des études religieuses du religieux contemporain je fais d'ailleurs une continuité sur les interactions en fait je fais une étude sur justement l'interaction entre euh, l'intelligence artificielle euh, le vaudou et effectivement l'afrofuturisme donc on aura encore wow. de belles discussions à avoir ça me fait très oui. plaisir Léa et puis félicitations il faut continuer effectivement de, de nous inspirer et oui que nous puissions euh, ben, créer des événements ici, festival de l'afrofuturisme par exemple, que j'appelle de mes oui. ici euh, au Québec euh, pour permettre de découvrir Donc l'idée, en tout cas pour nous euh, à travers l'association Afrofuturisme c'est pas tant de, 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 de ressembler au mouvement aux états unis mais c'est plutôt pour apporter notre touche nos propres touches dans l'Amérique du Nord oui. dans la Caraïbe pour certains, etc. Donc euh,
1: ce sont des, des touches euh, constructives, positives, que les femmes s'impliquent. <rire> Exactement, oui. Ben, merci pour tout le travail que vous faites, qui est absolument indispensable. Félicitations aussi pour euh, vos publications, que j'ai très hâte, euh, hâte d'avoir en main aussi. Euh, J'en ai vu quelques extraits, là, mais c'est vraiment incroyable.
0: Bon, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, euh, Léa. Donc, en fait, effectivement, on a beaucoup de, de, de choses à, à, à voir ensemble. Est-ce que tu as un message, justement, Léa, parce que tu es aussi libraire euh, mmh. Est-ce que tu, tu. Puisque tu es libère, tu peux aussi nous dire que certainement qu'il y, y, y a très peu hein, d'œuvres fantastiques, enfin bref, qui proviennent d'afro-descendants, n'est-ce pas
1: euh, Oui, ben, surtout au Québec et dans ouais. la francophonie, en fait. Ouais. Vraiment dans la francophonie. Aux en États-Unis, encore une fois, puis dans le monde anglophone. Euh c'est encore Il pourrait en avoir plus, c'est sûr, toujours. Moi, j'en je, raffole, donc euh, j'en veux toujours plus, mais je trouve que c'est vraiment au Québec euh, puis dans la francophonie qu'on qu tarde à, à avoir plus de choses. Là. Euh, je pense que mon conseil, ce serait justement pour... Euh, euh, tout le monde, de, 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 c'est ça, aller dans, dans des librairies, surtout indépendantes, parce que c'est celles qui ont le plus besoin de notre support. Euh, et c'est ça, de, de, de regarder des choses qui vous intéressent, de, de ramasser des livres, de juste interagir avec les, les objets que sont les livres, euh, sans même avoir à vous poser la question de Ah, oh, est-ce que je vais le lire Est-ce que ça va m'intéresser euh, Les livres, c'est des objets de savoir qui ont tellement à nous apprendre. Euh, même si euh, on les garde sur euh, une étagère on finit toujours par euh, les consulter les regarder puis, euh, c est, c est, je pense que c'est juste important d'interagir euh, avec eux
0: quel est le regard mm -hmm. que tu portes sur la communauté noire euh, je te demande de te projeter euh, dans 50 ans
1: oh, euh, dans 50 ans hmm, j'aimerais vraiment espérer que, que la communauté noire euh, ait un rôle euh, central dans nos sociétés euh, puis qu'elles euh, qu puissent euh, interagir, euh, je trouve que elles ont des savoirs vraiment uniques et incroyablement indispensables et précieux euh, sur euh, c'est ça une nouvelle façon de d'exister de, euh, dans des sociétés euh, occidentales. Euh, je pense sincèrement que les communautés afrodescendantes sont des euh, euh, des, 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 des catalysatrices de changement, euh, puis qu'elles sont capables d'avoir des conversations euh, vraiment euh, bénéfiques et productives sur notre société. Euh, donc, j'espère je, euh, qu'elles vont avoir des rôles euh, décisionnels vraiment euh, respectés, euh, qu'elles vont pouvoir. Euh... Bon, en fait, moi, j'espère dans 50 ans surtout que les communautés autochtones du Canada vont. Vont euh, être euh, indépendantes euh, et qu'elles vont, euh, justement, je pense que les communautés afrodescendantes, ce seraient euh, des partenaires incroyables là-dedans. Euh, Puis ce seraient des. C'est ça, des, 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 des grands euh, supporters euh, de, de nations libres euh, autochtones.
0: <rire> Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup. On a, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Le temps passe vite. Le temps Oui. Passe <rire> en bonne compagnie,
1: c'est ça, le temps passe toujours vite.
0: <rire> c'est sûr. J'espère que vous avez apprécié, chers auditrices, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci effectivement pour vos partages, pour euh, vos cœurs, pour vos likes. Enfin bref, merci d'être avec nous pour découvrir ce qu'est l'afrofuturisme, pour découvrir nos afrofuturistes. Euh, et puis, on se retrouve mercredi prochain. Passez euh, une bonne suite de semaines et puis bon courage à toutes celles et à tous ceux qui sont au travail en ce moment, à très bientôt